0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Abel Rebeca Rebecca Rivera Gutiérrez. Vengo de la Universidad Benito Juárez. Y hoy vamos a hablar sobre el sistema digestivo por parte de la materia anatomía humana. Vengo del grupo primero b Bueno, primero que nada vamos a hablar qué es el sistema digestivo. Es un tubo que se extiende desde la boca hasta el ano. Comprende el tubo digestivo y de las glándulas anexas. El tubo digestivo lo constituye la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el del delgado y el intestino grueso. Bueno, ¿cuál es su estructura histológica del sistema digestivo? La estructura la comprende por la mucosa, submucosa muscular propia y la serosa o adventicia. Bueno, la mucosa primero que nada tiene lo, lo compone por el epiterio de revestimiento eh, las glándulas los vasos sanguíneos y el tejido linfático también lo comprende por el muscular de la mucosa que son las células musculares lisas ¿cuáles son sus funciones de la mucosa? bueno, primero que nada protección, absorción y secreción la submucosa es un tejido conjuntivo de donso, tejido conjuntivo de donso no modelado tiene vasos sanguíneos, plexo submucoso de Meissner, fibras nerviosas y células ganglionales. La mucosa propia o externa tiene dos capas concéntricas del músculo liso, que es la interna circular y la externa longitudinal. Tiene un plexo mientérico de Auerbach. Tiene su función de? peristalis Y la celosa es un epitelio plano simple, que es el mesotelio. Tiene un tejido conjuntivo con adipositos, atravesada por vasos sanguíneos, linfáticos y nerviosos. Bueno, aquí como un dato, el tejido conjuntivo, que es el que adhiere ciertas estructuras a la cavidad abdominal y pelviana o la cavidad pélvica. Bueno, primero vamos a hablar sobre la cavidad bucal o la boca. La boca es una cavidad limitada por las mejillas, los dientes y los labios, por una bóveda de paladar, por el velo de paladar y por la lengua. Claro, está topizada por una mucosa, continuación de la epidermis de la piel. Esta mucosa contiene glándulas pequeñas. La lengua es un músculo cuya cuyo papel consiste en formar el bolo alimenticio, imprimiendo los movimientos necesarios a los alimentos introducidos en la boca y mezclándolos con la saliva. Los dientes, bueno, los dientes están sujetos a los maxilares, el maxilar inferior se mueve de arriba abajo, de atrás adelante y de izquierda a derecha, el maxilar superior permanece fijo, ese no se va a mover. El maxilar inferior es un hueso en forma de herradura, tiene bueno termina en ambos lados por una parte ancha que se remota por debajo de las mejillas cada uno de ambos extremos termina en dos prominencias detrás del condilo y delante del apófisis bueno el diente se compone de la raíz de la corona y del cuello hay tres clases de dientes los incisivos cuya corona es cortante y la raíz pequeña los caninos de corona punzante y de raíz larga y los morales de, colon, de corona plana y bueno, algunos con raíz sencilla, otros con raíz ramificada. Bueno, el diente está constituido por un esmalte, por una dentina y túbulos dentinarios, por espacios intragrubales, por una capa odontoplástica, por espacios intraproximales, por una pulpa que está contiene pues, vasos y nervios. Por una encía, que hay dos encías: la encía libre y la encía adherida. Por un surco, por una lámina propia de la encía, que es el periostío. Por un periodonto, por una papila, por un cemento. Por conductos radiculares, que son los centrales, y por un hueso, que es la mandíbula o el maxilar. Tiene diferentes nombres. Y por los agujeros apicales, que se puede decir que es donde inician las raíces del hueso. Bueno, la función del incisivo canino tiene la función de cortar, el premolar, que solo podemos ver en detención permanente. Eh, ese desgarra y tritura, puede desgarrar, triturar y moler pues, en los alimentos. Y la molar es precisamente para triturar y moler. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las glándulas salivales, que esas entran en las glándulas anexas. Las glándulas salivales eh, secretan la saliva, estas en racimo y se componen de lóbulos cuyos conductores desembocan todos en un mismo tubo excretor. Bueno, las glándulas salivales son las. Las glándulas parotidas que, que están situadas en el interior de las mejillas debajo de las orejas derraman la saliva del nivel del maxilar superior por el canal de estenón. El producto de su secreción es alcalino, la saliva que produce sirve para facilitar más la masticación y también están las glándulas submaxilares que se encuentran en posiciones inferiores y delanteras respecto de, los, de, los, perdón, de las anteriores. Secretan un líquido formado de saliva y mucosidad que se vierte por el canal de Warstone, eh, bueno, ambos lados de la lengua, por ambos lados de la lengua, y la saliva submaxilar se eh, alcalina y viscosa y sirve para la gustación. También están las glándulas sublinguales que, bueno, estas están como provistas de cierto número de canalillos llamados canales de Rivinus. Estos vierten bajo la lengua una saliva espesa que interviene en la deglución de los alimentos. Bueno, vamos a empezar con la faringe. Es un conducto de paredes musculosas y membrosas que comunican la boca con el estómago. Este forma parte del tubo digestivo y contribuye a la respiración y a la fonación, Pues se comunica también con las fosas nasales, las trompas de eustaquio y la laringe. Bueno, como había dicho, la faringe está por detrás, por las fosas nasales, cavidad bucal y la laringe. Tiene una longitud aproximadamente de 14 centímetros, tiene una extensión hasta la base del cráneo y tiene porciones que son las nasofaringe, rinofaringe, epifaringe, orofaringe, bucofaringe y mesofaringe, larín, laringofaringe y pofaringe. Bueno, ahí vamos a hablar sobre el esófago. El esófago es un tubo cuya longitud varía de 20 a 25 centímetros. Está situada delante de la columna vertebral y detrás de la tráquea. Atraviesa la caja torácica descendiendo desde la faringe hasta el estómago. El orificio por, eh, bueno, es el orificio por donde se comunica con este último se llama cardias. El esófago, como el resto del tubo digestivo, está constituido por tres túnicas superpuestas. La primera es una túnica mucosa interna. La segunda es una túnica musculosa compuesta de fibras circulares por dentro y longitudinales por fuera. Y una túnica fibrosa externa. El tubo del esófago está tapizado interiormente por las glándulas del de la mucosa y el, lobo, y el lobo alimenticio. Es empujado por las contracciones alternativas de las fibras circulares y longitudinales de la pared. Bueno, ¿cómo entiendes la declusión? Para mí la granulación es el proceso por el cual el bolo alimenticio es triturado, humedecido y tragado para pues, alimentarnos. El estómago es uno de los órganos principales de la digestión. Es una bolsa formada por un en... ensanchamiento del tubo digestivo. Su parte más ancha está situada sobre la, is... sobre la izquierda del abdomen, bajo la... el diafragma y delante del riñón izquierdo. La parte más estrecha se encuentra encima del hígado. Se distinguen dos bordes, en este órgano uno compacto detrás y otro convexo que es el delante. El estómago se comunica con el esófago por un orificio llamado cardias, con el, con el intestino por el piloro. Las paredes de este órgano están formadas por cuatro membranas que son de afuera hacia adelante: Una serosa, una musculosa, una fibrosa y una muscosa. El páncreas es una glándula larga y plana que se encuentra de manera horizontal detrás del estómago. Tiene una función en la digestión y en la regularización de los niveles de azúcar en sangre. El hígado es un órgano de color marrón rojizo oscuro de forma muy familiar o similar a un triángulo y pesa aproximadamente 1.500 gramos. Este se encuentra situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal debajo, de la, debajo del diafragma via, y encima del estómago. Eh, también el riñón derecho y los intestinos Tiene como la función de secretar la bilis que permite transportar desechos y descomponer grasas en el intestino delgado durante la digestión Fabrica ciertas proteínas para el plasma sanguíneo y produce colesterol y proteínas especiales que permiten enviar grasas por todo el cuerpo También equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo lo necesita La vesícula biliar concentra y almacena la bilis, un líquido que produce el hígado y que se ayuda con la digestión de las grasas de los alimentos conforme pasan a través del intestino delgado. Bueno, el intestino delgado vamos a hablar. El intestino delgado consta de las siguientes partes: un duodeno, que cuyo nombre alude a la longitud de unos 12 dedos. Este intestino comunica con el estómago por el piloro, dos canales que lo ponen en comunicación con el hígado y con el páncreas. Y ambos desembocan en el intestino de, por la apoya de váter. También el intestino delgado está compuesto por un yeyuno que es parte del intestino que prolonga el deudeno. Por un ileón, que es la tercera parte del intestino delgado que comunica con el intestino grueso por la válvula ileoceal, perdón, ileocecal, que esta está dispuesta en forma de las materias de la alimentación que pasan fácilmente del intestino delgado al intestino grueso, pero no pueden ser rechazadas por esta hacia el ileón. El intestino grueso comprende de tres partes, el ciego, que es provisto del apéndice vermicular que se que desarrolla encima de la válvula ileocecal. El colon, que es una porción del intestino grueso que va del ciego a recto, según las direcciones que toma sucesivamente se lo dividen en cuatro partes, que es la porción ascendente, colon transverso, porción descendente, colon ileaca o ilíaco o ese que es del colon. Bueno, el recto, que es la última porción del intestino grueso, que va desde la continuación del colon, se extiende desde el costado izquierdo de la articulación sacrovertebral hasta el coxis, delante del cual se abre por un orificio llamado ano. Eh, el recto constituye la parte más ancha del intestino. Todo el intestino, salvo del lado del ciego y la base del recto, está enteramente cubierto por una ancha membrana serosa, el perioteno. Este, este mantiene el aparato digestivo en la cavidad abdominal, rodea el tubo y luego sus dos mitades se reúnen y van como adheriéndose a la pared del cuerpo. Por detrás... Está como una hoja doble que lleva el nombre de mesenterio. Y bueno, como último, que es en casi todas las veces extensión del intestino, está tapizado de glándulas, que son las glándulas de leo Berkun, creo que así se pronuncia, que son las, como las glándulas en tubo, y las Brunner, que son las glándulas en racimo. Bueno, estas secretan un líquido alcalino, es llamado como jugo intestinal. Y bueno pues eso sería por el episodio de hoy, muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente episodio.